0: 第646章大小朝会。未知看了他一眼，将药丸塞进嘴里吃了，这滋味也有些怪异呀。这东西要不是周满亲自带来的，他必定吐出来，不敢吃。满宝见他吃了，就笑眯了眼，叮嘱道：“您先吃这个，这是五天的量。等吃完了这两瓶药，再吃太医院给您配的。”未知有些疑惑。不是要试药吗？若是好，不继续这个方子。满宝深深地看了未知一眼后道：“您先用着吧，到时候我看脉象来决定。”未知觉得他这一个目光有意，不过也没往坏处想，点点头应了下来。满宝将半管药剂混在药丸中，量少了，加上他本就是持续性的，慢慢修复人的五脏六腑。因为短时间内是看不出来什么的。五天之后，满宝给魏芝把过脉，扎过针，等他睡着了，便招了照顾他的老仆出去说话。先前给魏大人的那两瓶药吃完了吧？老仆弯腰道：“还有两丸。”满宝点头。吃完以后，换回先前的那一位。他将药丸从药箱里取出来，给他道：“我从太医院里领出来了。”先前换药前，应该还有三天的药没吃完，时间久了，药效恐有些散。你将它取来给我。老仆应下，拿着新到手的两瓶药离开，转身去取了一个药瓶给他。蓝宝打开，核对了一下数量，和他点了点头，这才进去看未知。除了他和白善，未知主仆二人，没有人知道未知曾经换过药。老仆倒不觉得这事儿奇怪，治疗嘛，换药是常有的事儿。但未知觉得奇怪啊，晚上吃药时，他就将药放在手心里仔细的看。魏夫人见他迟迟不吃，便上前轻声问道：“这药什么问题吗？”未知听了，微微一笑，道：“没有，只是觉得这药丸不够圆润，也不知道是谁搓的。”他顿了一下，还是将药放进嘴里服下。魏夫人不由嗔道：“你一个服药的，还讲究这些？”他转身去铺床，道：“快去泡脚吧，我看你这几天睡眠好了许多，是不是泡脚的药包又换了？”魏之惊讶地问道：“我这几天睡眠好了吗？”“是啊，之前虽然泡了脚，总比以往入睡快。”但夜里总会醒来较轻，但这几日你夜里醒来的次数少了，未知就若有所思起来，捏着药瓶沉吟起来，还是决定明天将这最后一碗药给吃了。但第二天未知起来后沉思半晌，还是没有吃那丸药，而是切下三分之一，用纸包好，招手叫来自己的长随，将药交给他道。你往凤州去一趟，找那边医术最好的大夫问一问这药的情况。常随愣了一下，虽然不明白为何要跑到凤州去，而不是在京城找大夫，但他还是恭敬的接过，躬身退了下去。不仅京城、雍州那边的大夫也和周满有联系，现在谁不知道他是周满的病人？为了不给彼此找麻烦，还是去凤州吧。满宝对此一无所知，他此时正在宫门口排队进宫呢。今天大朝会，中秋前的大朝会，听说今年又有不少藩邦使臣进贡来，因此今年中秋有宫宴，白善能不能参加还不知道，但周满肯定是可以的。所以他正在沉思：那天晚上，他到底是穿好看的衣裙，还是穿官服呢？满宝低着头，一脸沉思地顺着人群往里走，正爬太极殿那老长老长的台阶呢。唐鹤从背后拍了他左肩一下，他便下意识地往左看去。唐鹤却站在他右边问：“你想什么呢？”要是往常，他可不会被这么糊弄住。满宝回过神来，想着中秋宴，我穿什么衣裳？是官袍呢，还是另外做一套顺应风尚的？唐鹤道：“官袍吧，更说得上话。今年中秋宫宴必定不平静，所以你最好把白善也带上。出席的官员是可以带家眷的。”满宝一听，立即问道：“怎么不平静了？你不知道吗？前日高沟里的使臣进京求和了，他们的五王子昨日跪在宫门外求见陛下呢。”没有啊，我只听说陛下想要御驾亲征。怎么，我们打赢高歌离了？唐鹤一脸的一言难尽，爬完了台阶，刚好站在大殿门口喘喘气。他扶着腰，左右看了看，见兵部的人不在，这才道：“没有，所以陛下才嚷着要御驾亲征。”满宝无语，嗯，从避暑的时候喊到了现在。那他们求的什么和？因为新罗和百济联合起来从南攻打高句丽，他们三面受敌。不过此求和未必是求和，他们没有信誉的，且又凶悍，此举说不定是诈和。皇帝也是这么认为的，因此不愿意见高句丽的使者。他坐在龙椅上冷哼道：“高句、扶余和靺人素来狡诈。”前朝末帝时曾一度诈和，因此他们说话不可信。皇帝的雄心再次被点燃，他垂眸想了想后道：“趁此新罗和百济加工之机，不若朕御驾亲征，将高沟里所占土地收回。”潜台词就是我们去灭了他们家的国吧。未知还想着延税改革，因此不想大动干戈，于是出列。表示反对，皇帝生气，看向赵国公等人。赵清等以为呢？赵国公表示支持，严肃的道：“汉时玄兔郡和乐浪郡本就是我汉人治下，若不是高夷、伏余和莫人辖众多汉人，趁着战乱分割出去，也不会有高句丽。更不必说从前朝到如今，他明面上臣服上我等。”但岁贡时有时无，且多次犯边，如此不将我上国放在眼中，若不加以惩治，将来如何能说服众多藩国？皇帝连忙点头，不错，高句丽不过是藩国而已，现在所占土地还是从前朝手上抢过去的。自朕登基以后，他们少有纳贡，又多次犯边。不惩治不足以平民愤。他目光炯炯的盯着底下的大臣们看。众卿以为呢？大部分表示了赞同，小部分没有言语。但表示赞同的人认为继续派兵去攻打就是。皇帝没必要御驾亲征。皇帝则表示自己要鼓舞士气。此事暂且无解。不过皇帝依旧不想见到高句离人。因此不打算让他们参加中秋宫宴，未知对此没有太大的意见。十几位有事情要汇报的大臣一部御书房，打算继续议事。谷中悄悄截住散朝后要去吃上午茶点的周满，小声道：“陛下，请您一并去小朝会呢。”满宝惊讶：“我只是太医署博士，太医署的事儿找萧院正才对。”古中压低了声音，暗示道：“陛下是想请周大人请一下脉，告诉诸公，陛下身强体壮，并不惧出远门。”满宝瞬间明白了，这还是想御驾亲征呢。满宝看了眼唐贺，只能跟着古中转身往御书房去，小声问道：“萧彦征不是在吗？”古中低声道：“多一位大人言语。”朱公自然更信服些，才怪呢！这种事儿一个大夫说就行，谁还找两个大夫去作证？不怕此地无银三百两吗？一定是萧院正不答应作证。满宝在心里权衡起来，一会儿见了大家要怎么说呢？他有点头疼。他一个小小的太医，为什么要牵扯进这种朝政斗争之中？踏入御书房的那一刻，满宝想起了庄先生以前叮嘱过的话：在朝为官，不应以私度公，不论自己有何私心，将要面临怎么不好的后果。公正二字是最主要的。满宝抬起了眼睛，好吧，那就公正好了。作为太医，他只要照实说便可。至于其他的事儿，他才不管呢。满宝定了定心神。走进了御书房之中，目光一扫，便老实的拱手站在萧远正身后。萧远正微微偏头看了他一眼，没有说话。满宝一抬头就看到了束手站在一旁的白善，俩人对上目光，互相眨了眨眼，便低下头去，乖乖的听大佬们议政。皇帝正沉着脸指挥着内侍将舆图挂出来，一共是两副。一副是翰林院中收藏了很久很久以前的舆图，一副则是当下的舆图。皇帝指着东北，怒气冲冲的道：“你们自己对照一下，这一片被高沟丽分割出去多长时间了？以前也就罢了，如今国家安定，国库也不是那么穷，为何不能打？”众臣表示可以打，他们并不反对出兵。只是反对您带兵而已，连素来站在皇帝这一边的赵国公都没忍住委婉的暗示，您不要混为一谈嘛。我们没说不打，只是拒绝您御驾亲征而已。皇帝一听他们都答应出征，便直接略过后面的半段话。既然都答应了，那就点兵吧。如今是八月，须得在腊月前结束战事，不然太冷了，将士们受不住。朕亲自带着两万禁军压后，众臣无语。老唐大人不得不出列道：“陛下，高句丽易守难攻，并不好打。臣的意思是，不如略微休整，等明年再出兵。”皇帝摇头：“兵贵神速，留待明年，高句丽也缓过来了，更不好打。就是要趁着此时他腹背受敌时出击。”因礼道：“陛下。”新罗和百济两国互相反了。皇帝抽了抽嘴角，这个消息还是昨天晚上殷礼告诉他的。他知道时都不知道做什么反应了。他实在搞不懂这两个藩国，简直是成事不足败事有余。好好的结盟打高句丽，你们就算是要互相攻结，也得等高句丽打下来以后再打吧。结果战事打到一半。自己互相抢起地盘来了，一点盟友的道义都不讲。皇帝觉得这两个藩国不仅脑子不聪明，人品也过不去。本来还想把高高里打下来以后，将平壤一带赏赐给他们，毕竟那部分离得太远，怕是有点不好管。但这下皇帝改主意了，他道：“那就派暗使去一趟新罗和百济，让他们暂时歇战。”先打下高沟丽再说，陛下，现在高沟丽求和的使臣还在鸿胪寺的驿站住着呢，他们要怎么打发？臣看，若高沟丽愿意退一步，倒不是不可以讲和。毕竟发兵说的简单，但一出行就是粮草，就是军备，就是沉甸甸的钱啊！皇帝还没反对，已经有大臣喝道：“不行！”高句丽并无信誉。三年前，他们的王子还在我们国子监里读书呢，他们就敢发兵攻打瀛州，被打退后就求和。这才多长时间，又想着攻占瀛州？他们的求和岂能相信？皇帝更是深恶痛绝，抿着嘴道：“前朝末帝时，就是因为高句丽攻占辽东，末帝才发兵前往高句丽。”数十次打退逼近辽东城，到每次要攻进城中时，他们就假意投降。可恨莫帝不长记性，总是一而再、再而三地相信，这才给他们可乘之机。朕焉能再犯莫帝之过？说起来，皇帝和莫帝还有那么点亲戚关系呢，俩人是表兄弟。皇帝是恨莫帝残暴，但在这世上。他更恨高句丽出尔反尔，因此道：“让红胪寺派个人去与他们接触，先把人拖住，不许他们传递任何消息回去。哼，杨翔嘛，也不是只有他们会。先给他们落个口风，就说朕有意应和，只是他们诚意不够。而后再约束住他们的信息，等朕御驾亲征时，把他们都带上。”众臣无语，前面倒是没什么问题，但您能不能不加后面这一句？众臣心累，再次表示对最后一句话的反对。皇帝就指了指萧院正和周满道，萧爱卿和周卿便在此处。朱清若是不放心，大可以让他们来给朕请脉，看朕是不是能上马杀敌。魏知沉着脸道：“陛下。”君子不立于危墙之下。您是明君，难道连这最基本的道理都不懂了吗？皇帝道：“朕不上前线，只在后方。那陛下御驾亲征的意义何在？自然是鼓舞士气了。”皇帝脸色沉重的道：“前朝末帝三次东征高句丽，却都未能拿下高句丽，高句丽王随表面臣服。”但朱清且放眼一看，从前朝到现在，高句丽王哪一次肯应招入京那共更是时有时无，目中无人得很。朕能征下东突厥、西突厥、高昌回合，为何独独拿不下一个小小的高句丽？他道：自本朝建国以来，朕也两次发兵征讨高句丽，最后都无果而终。这一次。说什么也要将他拿下。皇帝意味深长的道：“朕御驾亲征，随朕东征的士兵还有何不放心的呢？”魏之抿了抿嘴，问道：“陛下打算发兵多少？您意得何果？若是损耗过半，亦无结果。陛下是进是退，是怕皇帝像前朝末帝一样，没有节制的投入兵力。可以说，前朝后来那样。”民怨沸腾，东征高句丽是很大的一个原因。许多百姓为了不被征兵，自愿断掉手足。未知绝对不允许这样的事儿发生在大晋。